0: Herzlich willkommen zu Tag 6 der Karrierewoche mit Christina Linke und mir. Ich bin Dirk Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive Podcast. Tag 6 bedeutet Teil 2 des perfekten Bewerbungs- und Vorstellungsgespräches. Wenn du Teil 1 verpasst hast, dann hör dir den Podcast vom Vortag an. Ansonsten viel Spaß mit sechs sehr coolen Tipps zum Thema Vorstellungsgespräch. Die besten Tipps für deine Karriere eine Woche lang. Herzlich willkommen zur Karrierewoche und innerhalb der Karrierewoche zu Tag 6 mit der sensationellen Christina Linke und mir, Dirk Kräuter. Und das ist der zweite Teil, der zweite Teil vom perfekten Vorstellungsgespräch. Christina hat wieder sechs coole Tipps mitgebracht, wie du im Vorstellungsgespräch garantiert überzeugst. Und übrigens, es gibt eine Checkliste, eine Checkliste, die die Christina zusammengestellt hat, nämlich wie du innerhalb eines Monats, wie du innerhalb von vier Wochen zu deinem Top-Job kommst. Wie kommen wir an die Checkliste?
1: Einfach auf den Link gehen und dann bekommst du die völlig kostenlos und wirklich gute Tipps dabei.
0: Und es gibt noch eine zweite Checkliste, nämlich ähm, der Karriere-Turbo. 30 Tipps, wie du den Turbo einschaltest für deine berufliche Karriere, werden wir auch hier drunter verlinken. Das ist der zweite Link, den du klicken kannst. Kostet? Gar
1: nichts, kostenfrei.
0: Perfekt. Ja. Also. Kriegst du auch so jetzt gehen wir rein in die sechs tipps für das vorstellungsgespräch und da sind wir bei so sachen wie haltung körpersprache gestik mimik und so weiter was kannst du uns da mitgeben?
1: erstmal ganz am anfang begrüßungsrituale ja wie begrüßt du ähm, oder wie gehst du in so ein vorstellungsgespräch genau ähm der Hausherr, ja, das bist nicht du und das hast du zu berücksichtigen. Das heißt, du fällst nicht in die Tür hinein und gehst voran, sondern derjenige, der die Tür dir öffnet, der gibt dir die Hand. Das ist schon mal das Allererste. Du wartest auch bitte, bis du Platz nimmst. Nicht einfach dann auf den nächsten Platz flüchten aus lauter Verlegenheit, weil man da nicht stehen mag. Ja? Körperhaltung dann am Tisch. Ähm, zugewandt. Ähm, ganz wichtig, aktives Zuhören, zwischendurch mal ein Nicken, ja nicht da so zurücklehnen, das könnte als Desinteresse ausgelegt werden und einfach ähm, eine ganz wichtige, entscheidende Bedeutung, das haben die Hände einfach. Ja? Was mache ich mit meinen Händen an der Stelle? Bitte ähm, lass die Hände weg von deinem Gesicht, ja? mach nicht, zupf nicht die ganze Zeit an deinem Ohrläppchen oder mach so, oder die Frauen zwiebeln manchmal mit an den Haaren herum, ja? keine Verlegenheitsgeste. Du musst mit dem Mindset da reingehen, dass das Unternehmen froh sein kann, dass es dich bekommt und dann hast du auch, musst du gar keine Verlegenheitsgeste machen an der Stelle. Ja? Lass die Hände einfach entweder ruhen auf dem Tisch oder... Wenn du Block und Stift dabei hast, ganz zur Not, nimm den Stift in die Hand, aber nicht klackern übrigens. Ja. Ähm, aber ansonsten ähm, ist es auch gut, natürlich Aussagen mit den Händen zu unterstreichen. Du siehst, dass ich auch schon die ganze Zeit hier gestikuliere. Ja. Äh, ich mache das gerne. Ich, äh, zu mir passt das. Es muss zu demjenigen passen, der dort im Vorstellungsgespräch sitzt.
0: Okay, cool. Dann... Ähm Schleimereffekt, jetzt bin ich gespannt. So, in welche Richtung geht das?
1: Der Schleimereffekt. Ähm, tatsächlich hat sich herausgestellt: also Nummer eins, jeder hört gern was über das eigene Unternehmen. Ja? Die Leute, die da arbeiten, sind stolz auf das Unternehmen, davon gehe ich mal aus. Und in der Regel ist es auch so. Und natürlich hört jeder gerne etwas mal über das eigene Unternehmen. Nimm irgendwas als Anknüpfungspunkt, ein schönes Gebäude. Hier bei dir fällt es total leicht, mhm. Exzenterhaus, meine Güte, schon wenn man ankommt mit dem Auto und man sieht es in der Sonne, ja, das macht einfach total was her, das ist total leicht an der Stelle. Für alle Bewerber, die also bei dir sich bewerben an der Stelle, <lacht> ne? was Schönes über das ja. Büro zu sagen, ja. toller Tipp. Ja. Und Einfach auch noch mal ein Blick in die Stellenanzeige. Wenn man Worte aus dieser Stellenausschreibung wiederholt, sagt eine Studie, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man den Job bekommt, sehr viel größer. Mhm. Also wirklich an der Stelle in die Stellenausschreibung reingucken und wirklich Texte davon wiederholen ist eigentlich so simpel der Tipp, ja. Aber und man glaubt gar nicht, dass es funktioniert. Aber wenn es hilft, ja.
0: Gemeinsamkeiten machen sympathisch.
1: Sympathie ist wahrgenommene Ähnlichkeit. Okay. Ja, finde ich gut. schön. Ne? Dann haben wir das Thema typische Fragen. Ja, typische Fragen. Es gibt doch gar nicht so viele Fragen, die neu erfunden werden, sondern in der Regel sind das doch so typische 50 Fragen, die gestellt werden. Es ne? fängt damit an, dass man ähm, auch sagt, erzählen Sie doch mal ein bisschen was über sich. Und da müsst ihr auch die Hausaufgaben machen. Einfach eine gute Selbstpräsentation. Vielleicht auch da bitte nicht anfangen bei der Geburt, ich wurde geboren in, sondern wirklich jetzt die Position nennen, in der man tätig ist, was man da macht, was man für das Unternehmen erreicht hat, was sind die Kompetenzen, an der Stelle darstellen. ja? Und die typischen Fragen, die solltet ihr auch einmal schon mal durchgespielt haben. Bitte macht ihr doch ein richtiges Manuskript an der Stelle. Was möchtest du auf die Frage sagen, die natürlich immer kommt? Ähm, nennen Sie mir drei Schwächen ja? oder nennen Sie mir drei Stärken. Und das ist schön, wenn du dann an der Stelle nicht überlegen musst und denkst, oh, was, was mag ich denn jetzt erzählen? Gerade die Frage nach den Schwächen. Was sagt man gut? Was kann man gut antworten auf die Frage nach den Schwächen? Ähm, ich habe da schon alles gelesen. Ja? Ich habe schon gelesen ähm, Rotwein und Schokolade. <lacht> Finde ich ein bisschen abgedroschen mittlerweile. Oder der Tipp, man soll etwas sagen, was eigentlich eine Stärke ist und dann das als Schwäche verkaufen. Mein Perfektionismus, ja, das ist nicht gut, das ist eine Schwäche. Also das ist so platt. Bitte lasst euch da was Neues einfallen. Was könnte was Neues sein? Ihr könntet etwas nennen, was ähm, zeigt, dass ihr Branchenkenner seid, dass ihr wirklich euch da sehr gut auskennt. Wenn ihr in dem Bereich Programmierung unterwegs seid, dann sagt ihr zum Beispiel, es gibt das neue, das neue Programm so und so, also brandneu, letzte Woche rausgekommen. Und da habe ich mich noch gar nicht richtig mit beschäftigt. Da müsste ich jetzt vielleicht nochmal echt mich ein Wochenende hinsetzen und da reinkommen. Da zeigst du direkt, du, bist, du kennst dich in der Branche aus und du hast den Ehrgeiz. Ja? Was könntest du auch noch machen? Du könntest eine Kompetenz nennen, die für diese Stelle gar nicht unbedingt wichtig ist. Du könntest sagen... Ähm, ich kann mich immer noch ärgern, dass mein Englisch noch nicht besser geworden ist. Ich wollte schon ganz lange mein Englisch verbessern und dann habe ich irgendwie mit angefangen, aber dann ist das im Sande verlaufen. Cool,
0: das ist jetzt cool, das ist super. Ja, ja. Also ich glaube, die meisten kommen doch mit dieser Nummer, ich bin zu ungeduldig, oder? Ich bin zu ungeduldig, ich will immer so viel erreichen in kurzer Zeit und dann ärgere ich mich, wenn das dann doch länger dauert, so, ne?
1: Und das, das sind ja auch nicht nur die gleichen Fragen, es sind ja auch immer die gleichen Antworten, gekommen. Ja, deswegen ist es schön, wenn du irgendwie nochmal verblüffen kannst und was anderes sagst. Mhm. Ja, Überhaupt, die Personaler langweilen sich im Gespräch. Ja. ja, Die möchten einfach mal, dass ein Bewerber ein bisschen was, dass er die Routine bricht. Erwartungshaltung brechen ist immer ja. etwas, was die Leute neugierig macht und was von der Routine abweicht, wo man lebt, wo man wieder spürt, warum mache ich diesen Job. Spiel das durch, mit, such dir jemanden in deinem Freundeskreis, mit dem du so ein Bewerbungsgespräch einfach mal fingieren kannst und dann spielst du
0: das durch. Das gilt, also fast alles, was hier kommt, gilt auch für den, den Verkauf, für den Vertrieb. Ja, das ist das Gleiche, das ist das Gleiche. Okay, so, Umgang mit unerlaubten Fragen. Gibt es unerlaubte Fragen? Ja. Und wie gehe ich damit ich um? Ja. Ich Sind Sie ja. schwanger? <lacht> Was genau. sind unerlaubte? Fragen? Meine Kollegin damals in dem
1: Konzern, mit der ich zusammengearbeitet habe, die wurde gefragt, wie ist das denn so mit ihrer Familienplanung? Und dann hat sie, das war eine Juristenstelle, ja. Die war auch, die hatte zwei Staatsexamen Jura und da hat sie nur geantwortet. Und Sie sind hier zuständig für das Arbeitsrecht.
0: <lacht> das ist ja geil. So geil, oder? Genau.
1: Also es gibt natürlich das AGG. Ich bin ja nun äh, doch auch die Anwältin, äh, ja und,
0: ähm, Allgemeines Gleichstellungsgesetz.
1: Ja, AGG genau. Besser bekannt sogar als Antidiskriminierungsgesetz, aber mhm. tatsächlich heißt es AGG. Und da gibt es bestimmte Merkmale danach. Man darf keine Fragen stellen, die damit in Zusammenhang stehen: ne? Religion, Rasse, Geschlecht, Schwerbehinderung, sexuelle Identität und Alter. So, eigentlich bleibt da fast gar nichts mehr übrig, was du überhaupt
0: noch fragen darfst. Deswegen musst du als Okay. Und, und, und jetzt, jetzt, wie gehe ich damit um, wenn der, ja. wenn ich gefragt werde an der Stelle, sagen genau. Sie, ähm, haben Sie gleichgeschlechtliche äh, sexuelle Interessen? Was sage okay. ich dann? Da sagst
1: du alles, was du willst. Du hast nämlich das Recht zur Lüge. Okay. So heißt es tatsächlich im Arbeitsrecht. Recht zur Lüge. Das heißt, du musst nicht sagen, das ist ein geschütztes Merkmal nach dem AGG. <lacht> ja? Darauf gebe ich Ihnen keine Antwort. Darauf muss ich nicht antworten. Ganz wichtig zum Beispiel für die Schwerbehinderung auch. Ja? Wenn ein Arbeitgeber danach fragt, Früher musste man das sogar von selbst offenbaren, aber zumindest musste man auf die Frage eine wahrheitsgemäße Antwort geben. Ja. Da hast du das verbriefte Recht zur Lüge. Das steht wirklich Schön. so in den Büchern, das Recht zur Lüge. Das heißt, du kannst sagen, nein, und äh, der Arbeitgeber kann nichts machen. Du musst allerdings auf zulässige Fragen wahrheitsgemäß antworten. Ich hatte vor kurzem eine Mitarbeiterin eines unternehmens das ich berate und ähm, die sind im internationalen musikhandel verleiht das heißt englisch war ganz wichtig und verhandlungssicher und dann wurde gefragt sprechen sie auch verhandlungssicher englisch ja ja das hat sie geantwortet und in wirklichkeit sie sprach also sie konnte nicht mehr sich melden am telefon so schlimm war das und das war natürlich eine wahrheitswidrige Antwort auf eine zulässige Frage. Und dann kann man Gefahr laufen, nicht nur, dass das Arbeitsverhältnis gekündigt wird, sondern rückwirkend angefochten wird. Ja? Aber auf unzulässige Fragen, Rechtslüge. Eigene Fragen. Eigene Fragen. Also, auch da geht es um Wertschätzung. Ja? Natürlich hast du eigene Fragen dabei. Aber bitte, diese Fragen sollten nicht sein wie viel Urlaub habe ich denn eigentlich, wie ist das hier mit den Überstunden, ja? sondern es sollten schon intelligente Fragen sein. Und was sind intelligente Fragen? Intelligente Fragen zeigen, dass du dich mit dem Unternehmen beschäftigt hast. Ja? Ähm, du könntest zum Beispiel fragen, ähm, was habe ich bestenfalls erreicht nach sechs Monaten, wenn ich bei Ihnen anfange? Was möchten sie, dass ich schon kann, wenn sechs Monate vorüber sind? Ja? Ähm, du könntest zum Beispiel auch fragen, ähm, was äh, könnten die größten Probleme sein, die bei dieser neuen Stelle auf mich zukommen? Ja? Mhm. Du könntest, wenn du mutig bist, auch mal fragen, was sind die Probleme, die mein Vorgänger hatte in dieser mhm. Stelle? Mhm. Ja? Das ist aber eine riskante Frage. Da bist du schon, das ist schon ein bisschen dünnes Eis. Aber du stellst auf jeden Fall Fragen, die zeigen, du hast dich damit beschäftigt und du antizipierst natürlich auch schon, dass du tatsächlich dort anfängst. Mhm. Schon vom Wording her. Das heißt, mhm. der andere denkt auch, ja, ja, klar, der fängt hier an. Was muss der in sechs Monaten erreicht haben? Mhm. Ja, super.
0: Gar nicht mehr die Frage, ob, sondern nur noch wie. Genau. Okay, Absage. Du hast jetzt yes. Vollgas gegeben und du warst dir sicher, das ist dein Job und jetzt gibt es doch eine Absage.
1: Das ist nicht schlimm.
0: Es ist nicht schlimm, wenn du, wenn du viele Eisen im Feuer auch hast. Ne? Also die meisten haben ja einfach eine viel zu geringe Schlagzahl dabei. Kannst du auch wieder von einem Verkäufer lernen, guck, dass du eine höhere Schlagzahl hast.
1: Nicht, aber nicht kommunizieren, wenn du gefragt wirst, wie viel Bewerbung haben sie denn noch laufen, nicht sagen 20 Eisen im Feuer, ja, dann sagst du, ja, natürlich bewerbe ich mich auch woanders und habe ich auch getan, zwei, drei, ne? ähm, nicht, nicht da die volle Punktzahl. Ja. an der Stelle. Ja? Ja.
0: Aber auch nicht sagen, ich habe mich nur bei Ihnen beworben. Das wäre, das ist aus mehreren taktischen Gründen nicht so richtig praktisch. Nein.
1: Kannst du mir die Fragen noch mal
0: Die Frage war, wie gehen wir mit der, mit der, mit der, Absage. Mit der Absage um? Und also, eine,
1: eine, eine, ich will schon antworten. Ist alles gut. Ich schon, darf ich lösen? <lacht> eine Sache, die ich immer vorschlage, ist, dass man hinterher nochmal reflektiert, was ist gut gelaufen was ist schlecht gelaufen. Ja? Und bitte schreibt euch das auf. Ja? Bitte führt mal ein Buch darüber, was ist bei so einem Vorstellungsgespräch richtig gut gelaufen. Mit welcher Antwort hast du dich ganz wohl gefühlt. Aber bitte sei auch mal ganz realistisch und überprüfe nochmal, wo darfst du dich verbessern. An welcher Stelle darfst du nochmal nacharbeiten und dir eine bessere Antwort überlegen. So. Und ansonsten, wenn du eine Absage bekommst, ja, wir Menschen neigen dazu, das persönlich zu nehmen. Aber das muss gar nichts mit dir zu tun haben. Es kann einfach sein, die Stelle war intern schon vergeben. Es kann sein, der vorherige Stelleninhaber hatte eine Kündigung gekriegt und hat Kündigungsschutzklage eingereicht beim Arbeitsgericht. Und man konnte sich nicht einigen und er kommt wieder. Der Super-GAU für den Arbeitgeber, mhm. ja. Ja. <lacht> Oder es kann zum Beispiel sein, wirklich, dass es nur ein Marktsignal war, ich, wir wachsen ja, und in Wirklichkeit gibt es gar keine Stelle, es gibt aber die Möglichkeit auch noch zum Beispiel, dass jemand eine Empfehlung hatte von extern und die Stelle in Wirklichkeit schon also wirklich versprochen war. Extern oder auch intern, kann auch sein, dass intern jemand ganz sicher auf diese Stelle gesetzt war, aber einfach vom Ablauf her, das vorgeschrieben ist, dass man sie öffentlich noch ausschreibt. Mhm.
0: Manchmal ist es auch so, bei Vertriebsunternehmen, das letzte Quartal war irgendwie nicht so wie geplant und auf einmal sagt man, wops, stopp, wir gehen on hold, wir warten erstmal das nächste Quartal ab und gucken, ob es dann wieder passt. Ja, however. So, das waren jetzt sechs und beim letzten Mal sechs, das waren zwölf Tipps für dein perfektes Vorstellungsgespräch. Ähm, Christina bietet halt noch die beiden Checklisten an, komplett gratis, nämlich erstens, in einem Monat zum Top-Job, genau. unten klicken. Da klicken. Genau. Und ähm, die 30 Tipps für den Karriereturbo, unten klicken. Und wenn du dich jetzt fragst, was ist das äh, große Finale? Ähm, das geht in die Richtung alles rund um die Kündigung. Ja? Also wenn du einen neuen Job hast, musst du ja auch sauber bei dem anderen raus. Und da gibt es durchaus eine ganze Menge Punkte, die zu beachten sind, die dir so keiner sagt. Aber guck mal, man trifft sich immer zweimal im Leben. Und deswegen, wie läuft das mit der Kündigung? Das erfährst du im Finale bei Tag 7. Also abonniere den Kanal und morgen erfährst du, was alles rund um die Kündigung zu beachten ist. In dem Sinne, fette Beute. Fette Beute.